0: L'espoir, c'est ce qui reste en dernier. Proverbe irlandais. Deux mille ans d'histoire. Il n'avait que 27 ans et n'était pas un responsable important de l'IRA. Arrêté en 1976 et condamné pour port d'armes à 14 ans de prison, Bobby Sands n'était qu'un détenu parmi d'autres catholiques d'Irlande du Nord qui moisissait dans les blocs H de la sinistre prison de Longkesh à une dizaine de kilomètres de Belfast. Deux mois avant sa mort, le 5 mai 1981, presque personne n'avait encore entendu parler de lui jusqu'à ce qu'il commence une grève de la faim pour que les combattants de l'IRA en prison ils soient traités comme des prisonniers politiques. C'était le début d'un bras de fer avec Margaret Thatcher, qui en refusant les exigences de Bobby Sands et en le laissant mourir de faim, allait faire de lui un martyr dont le calvaire pendant deux mois a fait la une des journaux du monde entier. France Inter le 2 mai 1981, trois jours avant la mort de Bobby Sands.
1: Bobby Sands en est à son 63e jour de grève de la faim. On ne sait plus quoi dire à propos de son état de santé. Certains parlent d'agonie. Christian Bilman, notre envoyé spécial, est sur place à Belfast. Je vous propose d'écouter ses dernières impressions. Bobby Sands va mourir dans les 24 heures. Il fait ses adieux à tous ses amis. Cette nouvelle déclaration de son porte-parole effondré, Owen Caron, a fait le tour hier soir de la petite colonie de journalistes qui s'est installée à Belfast. Plusieurs centaines d'envoyés spéciaux du monde entier ont pris d'assaut en effet les trois principaux hôtels de la capitale d'Irlande du Nord pour traquer, certains depuis 15 jours, cet homme qui n'en finit pas de se laisser mourir de faim. Une caricature peut-être, mais qui n'est que le reflet de l'inquiétude du monde devant ce qui peut se passer ici, après la mort de Bobby Sands ou de Frankie Hughes,
0: les deux grévistes de la faim aujourd'hui à deux doigts de la mort. Sorche Allendon, bonjour. bonjour. Alors vous êtes écrivain et journaliste et vous avez couvert pour Libération les événements d'Irlande du Nord à partir de 1977 et parmi eux la mort de Bobby Sands, qui a provoqué, on en vient de l'entendre, une émotion considérable dans le monde entier, et même en France d'ailleurs, où l'actualité était pourtant plutôt mobilisée par l'élection présidentielle du 10 mai 81, c'est-à-dire cinq jours après la mort de Bobby Sands. Comment expliquer cette émotion et cet intérêt pour un homme dont on n'avait jamais entendu parler jusque-là
2: D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Bobby Sands était le commandant en chef de l'IRA à l'intérieur du camp de Longueche. C'est-à-dire que même s'il était emprisonné, même s'il étaient en camp, les grades persistaient. Et Bobby Sands était le chef des républicains prisonniers dans le camp. Donc, lorsque la grève a été décidée, il était logique que lui, en tant que chef, prenne la tête. C'est vrai qu'il n'était pas très connu, c'était un combattant de base, mais il avait une aura très particulière à l'intérieur de la prison. Et lorsque la grève a été décidée, lorsqu'il a décidé de cette grève, donc il en a pris la tête. Et ce qui est très particulier, c'est que les gens ont fait sa connaissance en Irlande au même moment où nous, nous avons sa connaissance en France et en France. Et en fait à l'étranger.
0: Et où on découvrait au fond les problèmes de cette Irlande du Nord, dont il faut rappeler qu'elle a été séparée du Sud, du Sud qui allait devenir un État indépendant, l'État d'Irlande, l'Irlande du Nord, l'Ulster étant restant rattaché euh, au Royaume-Uni. Alors avec un dans un pays. Très profondément divisé en deux communautés, les catholiques minoritaires euh, et supportaient, qui supportaient mal la, euh, la domination des protestants qui voulaient eux rester rattachés euh, à, à l'Angleterre. Deux communautés séparées qui se détestaient et qui allaient s'affronter à partir de 1969 dans une longue guerre de 30 ans. France Inter, Yves Mourousi, le 17 août 1969.
1: Tout de suite des nouvelles d'Irlande car c'est bien sûr le principal chapitre de l'actualité ce matin. Rappelons rapidement, Edouard Laure, ce qui s'est
0: passé cette nuit à Belfast. Deux morts et de nombreux blessés grièvement atteints. Depuis jeudi dernier, donc, le bilan s'élève officiellement à 11 morts et près de 300 blessés. Et à l'instant, j'apprends que les fusillades de tireurs isolés ont repris dans le haut de False Road à Belfast. L'armée a investi le quartier. Est ce que vous demandez exactement nous voulons que, si nous allons être les citoyens du Royaume-Uni, si nous payons les impôts au gouvernement du Royaume-Uni, nous voulons l'égalité avec tous les autres citoyens du Royaume-Uni. Nous avons ici une situation coloniale. Nous sommes dans cette ville, la première colonie de l'Angleterre, London-Derry, et nous avons ici le problème est un problème de religion, de race, de classe et, et de politique. Et c'était un catholique d'Irlande du Nord en 1969, au moment où a commencé ce que les Anglais ont appelé pudiquement. Je me rappelle encore aujourd'hui, les troubles, sort Chalando. En fait, les troubles, c'est une véritable guerre.
2: Oui, euh, les troubles, c'est comme la pacification en Algérie. C'est-à-dire que c'était un moyen de ne pas dire le mot « guerre ». Jusqu'en 69, lorsque les paramilitaires protestants et la population protestante d'Irlande du Nord a essayé de chasser... Les, les catholiques de leur quartier à Belfast Notamment, je pense qu'on pouvait parler d'une guerre civile Parce qu'il y avait deux membres d'une même communauté Qui s'affrontaient Puis en 1969, lorsque l'armée britannique arrive Avec ses blindés, ses hélicoptères Ses, euh, ses infrastructures qu'elle monte, ses casernes, etc Le mot guerre civile n'a plus de sens Puisque à ce moment-là, l'armée britannique Prend fait et cause pour la communauté loyaliste D'Irlande du Nord, c'est-à-dire protestante Et se retrouve en face, fait. Euh, face euh, à l'Ira, face aux catholiques qui sont des républicains Et là on se retrouve face à une guerre traditionnelle Avec une armée régulière et une armée irrégulière
0: Catholiques qu'on vient d'entendre qui demandent l'égalité Il faut rappeler quand même que leur statut Dans cette Irlande du Nord dans laquelle ils habitent N'est pas tout à fait le même que celui des protestants
2: Pas du tout Lorsque l'état du Nord a été créé en 1921 Le cri de guerre était un état protestant pour le peuple Protestants. Les catholiques ont un état au sud qu'ils y aillent évidemment. Les catholiques qui vivaient au nord ont redécouvert le nationalisme, ont redécouvert euh, le, le républicanisme. Et alors qu'en France, tous les gens, enfin, toute, une partie de la population criait élection piège à con, on ne souvient pas qu'en qu 1969, le catholique n'avait pas le droit de vote. Donc, euh, en s'inspirant des idéaux euh, noirs américains, par exemple, le alors, même slogan, one, le man, même slogan one, one man, one vote, ouais. un homme, un vote, il ne voulait pas plus. De responsabilité et plus de droits, ils voulaient simplement les mêmes.
0: Ils voulaient même pas l'indépendance. Hein, même pas l'indépendance. Oui, oui.
2: Le seul problème, c'était nous refusons d'être des citoyens de seconde zone comme nous le sommes depuis 800 ans.
0: Alors c'est ce que revendique l'IRA qui existe depuis longtemps, mais qui réapparaît aussi en 1969, Georges Chalandon disons, qui se ranime Absolument, avec la création d'une IRA qui veut l'action violente, qui est l'IRA provisoire.
2: Bien sûr, c'est-à-dire que euh, l'IRA a été créé en 1916, euh, lors de la grande insurrection de Pâques euh, 1916. Ensuite, euh, c'est toute une série d'insurrections brisées attaqués, etc. Et puis l'Ira était quasiment morte, hein, puisqu'il y avait des petites euh, campagnes des frontières dans les années 40, 50, etc. Et l'Ira est renée paradoxalement, parce que brusquement, il y a une population catholique dont les maisons brûlent, et qui dit « mais où êtes-vous » Et les, les catholiques d'Irlande du Nord écrivaient sur les murs IRA I run away », ça veut dire « je m'enfuis ». Et donc, leur problème, la, le problème de la population, c'était « qu'est-ce qui va nous défendre, nous ?» Et c'est à ce moment-là, et pour cela que l'Ira a repris les armes.
0: Et contre donc euh, l'armée britannique, envoyée par le gouvernement de Londres, d'ailleurs qui décide de supprimer le parlement de Belfast et euh, l'Irlande du Nord est désormais administrée directement Exactement. par le gouvernement euh, britannique. Et alors là, c'est le début d'une violence qui va atteindre son apogée, on en a parlé il n'y a pas longtemps sur cette antenne et dans cette émission, sur les Pâques sanglantes de, de... Non, sur le dimanche le sanglant, Sunday. le Bloody Sunday de, de 1972. C'est d'ailleurs l'année à laquelle Bobby Sands adhère à l'Ira, il a à peine 18 ans Mais il va tout de suite, pratiquement, dès son adhésion en 72 Il va passer le restant de ses jours en prison
2: C'est-à-dire que Bobby Sands a eu deux problèmes Le problème c'est qu'il vivait dans un quartier majoritairement protestant Donc il est obligé de le quitter, sa famille a fui ce, ce quartier-là Et le deuxième problème c'est que même les gens qui n'étaient pas très, très chauds pour le nationalisme ce qui s'est passé pour le Bloody Sunday, en deux mots, les parachutistes britanniques ont ouvert le feu sur une manifestation désarmée qui disait ⁇ Nous voulons des droits ⁇ Ça, ça a ouvert les yeux de tellement de gens. Et, et ce qui était paradoxal, c'est que la répression de cette manifestation a été le meilleur recruteur pour l'IRA à ce moment-là.
0: Alors dont Bobby Sands donc qui,
2: donc, qui, qui entre et, Sands, et, et qui est arrêté
0: vraiment pour des broutilles on trouve dans une voiture quatre pistolets sans même qu'on sache s'il si les a ça, utilisés absolument, absolument. on l'arrête Alors il faut rappeler aussi que c'est en vertu d'une loi d'exception la loi oui. de 71 qui permettait c'était une véritable loi des suspects sans Chalandon Alors
2: le Special Powers Act c'était une loi très très simple c'était que tout suspect doit être emprisonné avant même que le crime ait été commis c'est-à-dire que le seul fait que l'on vous suspecte faisait de, faites, faites de vous un danger potentiel et ce danger potentiel devait être absolument neutralisé Donc ce, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'hommes et, et de femmes, par centaines, qui ont été arrêtés le matin, juste au cas où peut-être ils pourraient commettre des crimes. Donc ça voulait dire euh, intervention possible à toute heure du jour et de la nuit, ça voulait dire euh, interrogatoire br brutaux, c'est-à-dire que la loi commune qui prévalait euh, en Grande-Bretagne à ce moment-là n'avait plus du tout cours en Irlande du Nord.
0: Alors je, personne d'arrêté et emprisonné, ce sont si nombreux que l'on construit pour eux une prison sinistre, hein, la prison de Lancash, qu'on appelle aussi la prison de Maze, avec des blocs H hein, qui étaient réservés justement aux prisonniers de l'ira
2: Alors, au début, cette, euh, cette prison, en fait, c'est un recyclage euh, d'un ancien camp d'entraînement de la RAF pendant la guerre. Donc, le, le premier Lancash, il faut vous imaginer, les prisonniers étaient euh, dans, des, dans des sortes de, de containers ronds, comme ceux où l'on parquait les avions ou les militaires ou les prisonniers. Et les blocages ont été construits après, et vous allez en parler, lorsque le statut de prisonnier politique a été supprimé en 1978.
0: Alors justement, ce statut qu'il réclame euh, et qui va pousser les détenus de l'IRA à se manifester de plusieurs manières, par la grève des vêtements, ce qu'on appelait la blanquette protest, celle de l'hygiène, la dirty protest, pour obtenir donc ce statut de prisonnier politique que refuse de leur accorder Margaret Thatcher quand elle est devenue Premier ministre en 1979. La grève des couvertures et de l'hygiène dure depuis des années afin d'obtenir le statut politique, soit un traitement
3: différent pour des personnes qui commettent des crimes atroces sous prétexte de motivation politique. Ce gouvernement ne cédera pas.
1: Vous êtes arrêté pour avoir détourné un fourgon
3: Oui. Pourquoi demander le statut politique pour ça Pourquoi ne pas être traité comme n'importe quel criminel Le gouvernement britannique a déclaré la guerre dans ce pays. Et il y a une guerre dans ce pays. Nous sommes prisonniers pour des raisons politiques. Le meurtre politique n'existe pas, pas plus que l'attentat politique ou la violence politique. Il n'y a que le meurtre criminel, l'attentat criminel ou la violence criminelle. Nous n'accepterons aucun compromis, il n'y aura pas de statut politique. Where a group of Irish rebels Are held by Faulkner's crew They are forced to live in cages Like the inmates of Bellevue But the spirit of 1960 Will always see them through Lancash has shown to everyone the system must be broke
0: Lancashire, les Wolfstones, c'était... Et on a entendu, avant cette chanson, donc, de circonstances on a entendu Sorche Alandon, Margaret Thatcher, oui. hein, qui était devenue Premier ministre en 79, refusant ce fameux statut politique. En quoi consistait-il Vous le rappelez, il avait déjà existé, mais il avait été supprimé en 76.
2: Voilà, c'est-à-dire qu'il avait déjà existé, parce que, tout simplement, ceux qui étaient arrêtés là n'étaient pas ni des voyous, ni des violeurs, euh, ni des criminels. Et donc, il avait existé. C'est-à-dire que les Britanniques trouvaient normal qu'ils aient un statut non pas politique ni militaire évidemment mais c'était un statut particulier alors ça consistait en quoi ça va faire rire je pense c'était la possibilité d'avoir une lettre par jour un colis par semaine ça consistait c'était la possibilité de, de pouvoir se réunir librement de sortir des cellules et de pouvoir se, ré, se, se réunir librement dans des pièces ça consistait euh, de la possibilité de ne pas faire de travail carcéral et surtout, 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 de ne pas porter l'uniforme infamant des droits communs et de porter leurs propres vêtements. Voilà. Et c'est ce qu'ils réclament
0: quand ce statut a été supprimé, c'est ce qu'ils vont réclamer. Bien Alors sûr. avec des manifestations assez étonnantes, non violentes, hein, il faut le rappeler. D'abord ce qu'on appelait la blanquette protest. C'était quoi ça en Alors la,
2: la, la blanquette protest a été commencée par euh, un ami qui s'appelle Kieran Nugent. Et Kieran Nugent, le 14 septembre 67, 76, c'est le premier prisonnier qui devient non Politique. Donc, vous imaginez le camp de Longkech, il est séparé en deux. Il y a d'un côté les politiques et ces nouveaux blocages qui sont créés, où il y a les, pour les mêmes faits, les mêmes gens, qui ne sont plus des politiques. Et donc, quand on lui propose, quand on lui donne l'uniforme, il dit « Moi, je ne le porte pas. » Et on lui dit « ben, Si tu ne le portes pas, tu vas vivre à poil. » Et il dit « ben, Je vais vivre à poil. » Et il s'est il est, il mis absolument nu, totalement. Il s'est enroulé dans son drap, dans sa couverture, blanquette. Il s'est enroulé dans la couverture de son lit et il est resté là, comme ça et comme des centaines d'autres, pendant d'abord deux ans, nus dans des couvertures, hiver comme été, en disant nous refusons de porter le costume infamant mmh. et tant que nous ne tant que, tant que je n'aurai pas le droit de porter les vêtements qui sont les, les vêtements de ma mère, le pull, le, le pull que ma femme m'a tricoté, etc. Je vivrai nu comme ça. Et Kiran Nugent, lorsqu'il est sorti, il pensait qu'il était seul. On ne lui avait pas dit que ce mouvement était suivi par des centaines et des centaines de gens. Et lorsqu'il est sorti de oui, parce prison, il se parle pas entre ils eux. ne se parle pas entre ils eux. eux. Ils n'ont pas droit. Et il sort et tout d'un coup, il est accueilli mmh. alors qu'il n'est personne. Et il se rend compte que... En fait, son mouvement a fait tache d'huile et des centaines d'hommes vivent nus sous les couvertures.
0: Alors, il n'y a pas que ça. Il y a un autre mouvement, on l'a entendu, qui s'appelle la Dirty Protest.
2: Voilà. Alors, la Dirty Protest vient d'une brimade. Donc, ils vivaient nus depuis deux ans. Et la brimade, c'est que tout d'un coup, les, les geôliers refusent de sortir leurs tinettes, leurs excréments. Et donc, ils disent, bah, si, si c'est comme ça, on n'en a plus besoin. Et donc, ils sont mis à chier dans leurs mains, à pisser par terre et à étaler leurs excréments sur les murs de leurs cellules pendant deux ans encore pendant quatre ans et demi ces hommes ont vécu nus dans leur merde et leur pis pendant quatre ans et demi
0: c'est une des scènes les plus fortes on le voit à plusieurs reprises d'ailleurs du film Hunger hein, pas Hungry comme je t'ai dit au début qui sort aujourd'hui dans les salles effectivement l'état de l'état dans lequel vivent ces gens qui en plus sont brutalisés euh, la, la, ils sont la frappés, les ils se sont battus
2: ouais. ils se sont lavés de force et pour eux Margaret Thatcher dit que c'est une grève sale et eux disent que c'est une grève de dignité absolue. On n'a plus que nos corps pour armes. On n'a plus que nos corps pour armes.
0: Et puis alors cette Margaret Thatcher qui est déterminée, qui refuse absolument le, le statut de prisonnier politique, qui est, qui est euh, inflexible, ce qui fait que ils vont se lancer dans un autre type d'action, pas nouveau. Hein. Je crois qu'il avait déjà été euh, employé par l'Ira et même, bien sûr, dans d'autres mouvements non-violents. Je pense évidemment à Gandhi en Inde, c'est-à-dire dans une grève de la faim. Il y en a eu deux, en fait. La première, c'est en 1980, sur Chalandon.
2: C'est ça. Et lorsqu'un lorsqu Irlandais dit qu'il rentre en grève de la faim il parle d'une chose qui fait partie de la culture. Le lord maire de Cork, qui s'appelait Terence McSweeney, est mort en grève de la faim en 1920. Donc la grève de la faim en Irlande, c'est quelque chose qui conduit à la mort. C'est que, quelque chose qui est profondément inscrit. Donc, lorsqu'en 1980, octobre,
0: octobre, octobre,
2: ils, se, ils, sont, ils, se, ils se sont aperçus de quoi Qu'ils vivent nus, dans leurs excréments, personne n'en parle. Et ils disent qu'il faut qu'on passe au stade supérieur. Et ils commencent une grève de la faim. Les uns après les autres, Bobby Sands n'est pas dans cette grève-là. Et au bout de quelques semaines, Margaret Thatcher dit « je cède et ». Et, et propose des vêtements qui seront euh, des vêtements civils. Et en fait, les, les vêtements proposés ne sont pas leurs propres vêtements, mais des vêtements qui, qui, qui ressemblent soit à l'uniforme carcéral, soit qui sont des vêtements dégradants, jaunes, à carreaux, à poids, des chaussures de clown. Et les, ces hommes qui étaient nus pour leur dignité refusent d'être habillés en clown. Margaret Thatcher a menti. Oui, c'est ce qui
0: fait. Oui. Euh, elle a menti. Puis alors cette grève s'arrête. Il faut rappeler qu'elle a la été initiée par sept personnes qui ont commencé la oui. grève en même temps, ce oui. qui évidemment posait un problème. Bref, cette première grève de 1980 s'arrête en décembre 80.
2: Ça a été euh... le Noël le plus terrible de toute cette communauté.
0: Et un échec, donc, qui pousse Bobby Sands à reprendre cette grève d'une manière différente. On écoute un extrait du film Hunger qui sort aujourd'hui donc sur les écrans et la réaction de Margaret Thatcher. I'm
3: J'entame une grève de la faim le 1er mars. La dernière grève de la faim ratée. cet hommes ont commencé en même temps ils n'auraient pas sacrifié le plus faible. Du coup, on était une proie facile pour les Anglais. Et on s'est fait avoir. Cette fois, un homme commencera tous les 15 jours. Ceux qui meurent sont remplacés. On est assez nombreux, il y a 75 volontaires. Pour l'amour de Dieu, ce qui change cette fois, c'est que tu vas mourir, Bobby. C'est une possibilité. « En réponse à l'échec de leur cause discréditée, ces hommes de violence ont choisi de jouer leur dernière carte. Ils ont retourné cette violence contre eux, en entamant une grève de la faim jusqu'à la mort. Ils espèrent jouer sur l'émotion des gens, la pitié. » dans le but de créer des tensions et d'alimenter le feu du ressentiment et de la haine.
0: Christy Moore, Back Home in Derry, c'est un texte qui a écrit Bobby Sands en prison. Bobby Sands qui était un poète. Hein.
2: Alors, c'était un, 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 un combattant et en même temps, tous ceux qui le connaissaient savaient qu'il jouait de la guitare. Il parlait le gaélique, il écrivait. D'ailleurs, c'est lui qui était professeur de gaélique à l'intérieur de la prison. Et il écrivait, il faisait des poèmes, il faisait des livres. C'est lui, notamment, avant sa mort, qui a écrit Notre revanche sera le sourire de nos enfants.
0: Et donc, qui déclenche cette grève de la faim, le 1er mars euh, 1981, euh, une grève très dure. Il est bien déterminé à aller jusqu'au bout, contrairement à ce qui s'est passé en, en 1980, en octobre 80. Euh, et là, avec une méthode qui consiste à, à échelonner dans le temps cette grève. C'est-à-dire qu'il est le premier, mais ensuite, derrière lui, tous les 15 jours, je sais pas quel est le, le rythme, jours, eh bien, est ça. il y a à chaque fois parce qu'il y aura d'autres morts que Bobby Sands, il y aura d'autres prisonniers de l'IRA volontaires pour faire la grève de la faim.
2: Le, le, lorsque Bobby Sands entre en grève de la faim, il y a 75 personnes qui se sont inscrites sur les listes. Il y a des gens qui appellent le responsable du c'est monstrueux mais qui appellent leur responsable de ce tableau en demandant à être remonté. Si quelqu'un est, est le 66e, il demande d'être le 6e ou oui. le 5e. Ce qui est important et fondamental, Bobby Sands ne veut pas mourir, il veut vaincre. Ces gens-là sont persuadés jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle, et ils en parlent, ils disent « on va gagner, on va gagner ». Donc, ils ne font pas ça en disant « je vais être un martyr »,« je vais être sur les affiches », etc. Ils sont persuadés que par ce moyen-là, ils vont vaincre. Ils
0: vont faire fléchir Margaret et, Thatcher, Et se pas son genre, ils se trompent. Ils se trompent,
2: il trompe, il trompe, puisque le cri de Margaret Thatcher est très simple, c'est « no, 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 non, non, non ».
0: Et puis euh, donc elle persiste euh, malgré l'émotion qui commence à, à, être, à gagner de, le, le monde entier, d'autant plus que cette grève est populaire. Euh, Bobby Sands, alors qu'il est en prison euh, un mois avant sa mort, même pas, est élu député à Westminster
2: Absolument, il, il est élu euh, député pour les comtés Fermanagh South Tyrone et un deuxième gréviste de la faim plus tard sera élu au Parlement du Sud, le Doyle. Donc Margaret Thatcher a laissé mourir un député britannique en fait et un député irlandais.
0: Margaret Thatcher donc qui n'a qui pas fléchi et cela jusqu'au dernier moment.
3: Je maintiens que la grève de la faim est un choix personnel, on y entre et on en sort de son plein gré. Monsieur Sands est toujours en grève de la faim et je regrette qu'il ne l'arrête pas.
1: Il était minuit dix-sept hier soir à Belfast lorsque le détenu catholique Bobby Sands est mort au terme d'une grève de la faim de 65 jours, une grève suicidaire dont on se demande maintenant à qui elle va profiter. L'ambiance ce soir à Belfast avec l'envoyé spécial de France Inter Christian Binman apparus aux fenêtres des corons de false road le plus grand des ghettos catholiques sous la pluie les débris des barricades de la nuit dernière les carcasses de voitures brûlées et un pub incendié prennent des airs lugubres des groupes s'arrêtent et se parlent devant les maisons de briques toute la journée des bandes de garçons de 14 à 18 ans ont continué de harceler les soldats britanniques et les policiers irlandais à coups de pierres, de bouteilles et de cocktails molotov
2: well,
3: How many must we lose Before the Irish people Their own destiny can choose From immortal Robert Hammett To Bobby Sands and Pete And we gave him 30,000 votes while in
0: et C'était une chanson écrite en hommage à Bobby Sands après sa mort. Alors vous étiez, vous, euh, à Belfast à ce moment-là, sans Chalandon, je crois même que vous avez été un des rares journalistes à voir euh, Bobby Sands euh, mort.
2: Alors euh, j'étais là et euh, on dormait très peu à ce moment-là et j'ai été réveillé par un cri dans la rue. Bobby is dead, Bobby est mort. Et je pensais que l'homme qui criait était saoul, en fait, il pleurait. Et brusquement, il s'est passé quelque chose qui est très fort en Irlande du Nord, à Belfast, et qui est la marque du deuil ou la marque de la colère ou la marque de, de, du danger imminent. C'est que des centaines et des centaines de femmes sont descendues dans les rues avec les couvercles de poubelles métallique Et ils ont commencé à frapper sur le sol Et les femmes étaient aux fenêtres Et tapaient avec euh, euh, Des louches sur euh, des casseroles Et brusquement toute la ville A été bercée de ce cri métallique Qui était absolument insensé Ensuite il y a eu les enfants Donc les, les enfants qui se précipitaient Ils étaient en pyjama Ils se précipitaient, ils jetaient leurs petites pierres Sur des forts euh, C'était un moment de violence extrême Et il y a eu un troisième cri De Belfast qui a été un souffle, c'est que, brusquement, il n'y a plus de bruit et il y a eu les prières. Et partout, au coin des rues, il y avait des hommes et des femmes agenouillés qui disaient les rosaires. Et c'était ce murmure de mort était absolument incroyable.
0: On peut se demander aujourd'hui, quand même, des années après, si ça a servi quelque chose. La grève s'est poursuivie, puisqu'il y a eu neuf morts encore après Bobby Sands. Elle s'arrête en octobre. Et puis, finalement, euh, on se demande ce qui s'est produit. Bon, certes, l'IRA... Bobby Sands était devenu extraordinairement populaire, très connu. Mais quand on pense qu'il a fallu attendre des années pour qu'un processus de paix s'engage et pour qu'on trouve aujourd'hui des ministres catholiques et protestants dans le même gouvernement d'Irlande du Nord
2: Bien sûr, mais je pense qu'au même terme que l'insurrection de 1916 ou avant cela, la grande famine, je pense que Bobby Sands fait partie de ce socle qui fait qu'aujourd'hui, la paix elle est inévitable. Et. Euh, nous avions tous les yeux trop sur cet événement en disant c'est épouvantable, c'est horrible, etc. La mort de Bobby Sands, son martyr, son sacrifice et de neuf autres camarades, c'était déjà terriblement la paix en train de se faire. Et s'il a fallu tout ce temps, et nous ne sommes pas en paix, c'est un processus de paix, même si la guerre est effectivement finie, s'il a fallu... Tout ce temps, c'est parce qu'il y a 800 ans d'histoire. Mmh. On dit toujours tourner la page, mais il faut la lire avant. Et donc, le jour où Bobby Sands est mort, paradoxalement, l'Irlande avait de plus en plus de chances de trouver sa dignité.
0: Est-ce qu'elle est tournée Parce qu'on n'en parle plus beaucoup. Il y a ce film, o Hunger, donc, dont on, qui sort aujourd'hui mais en France. Mais est-ce qu'en Irlande, il est encore très présent, Irlande du Nord, le souvenir Il lui reste quelques secondes à peine.
2: Bobby Sands est, est partout. Il est dans les cœurs, il est sur les murs, il est dans les conversation et surtout il est dans l'imaginaire. Donc euh, il fait partie de ces hommes et de ces femmes qui font que les Irlandais savent pourquoi ils peuvent marcher librement dans la rue aujourd'hui.
0: Merci Serge Chalandon. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un roman « Mon traître » hein, qui a été publié cette année chez Grasset et qui a reçu d'ailleurs le prix Joseph Kessel, l'histoire d'un de vos amis dont vous avez appris qu'il avait trahi l'Ira pendant 25 ans. C'est un, un roman très émouvant. Vous êtes également l'auteur avec Daniel Erra de « Avoir 20 ans à Belfast » publié chez Alternative. À lire également « Le martyr » de Bobby Sands, un récit fragmenté de Rinaldo Depayne publié chez Edith, dans la collection Voyage au bout d'une vie. Et enfin, je signale, bien sûr, je l'ai déjà fait, la sortie ce mercredi du bon film Hunger de Steve McQueen, dont vous avez pu entendre quelques extraits, avec Michael Fassbender dans le rôle titre. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. à la technique, Philippe Duclos, Sandrine Laurent. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien. Franck Olivard et Hervé Evano, une réalisation de Anne Kobilak. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Claude Lévi-Strauss qui aura 100 ans après-demain.